0: Aunque parezca algo muy simple Muchos de los recuerdos se fabrican Con la música Y haz que cada momento que pases a su lado Sea tan divertido Como si fuera el último No importa dónde estén o qué estén haciendo La vida es muy corta como para no divertirse Ríe, corre Haz bromas, pasa los mejores momentos Con tus hijos Y así no te lamentarás cuando ya sea muy tarde Esta, Estos Consejos Eh, los dio un padre que perdió a su hijo, y quiere compartirlo con otros padres, compartirlo con amigos, y recordar que aprovechar al máximo tu tiempo con aquellos que amas, con tus hijos. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijo Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día gracias porque tenemos la alegría y la tristeza el optimismo y el pesimismo porque podemos estar contentos o enojados por el poder de discernir y de elegir porque en nosotros consiste y solo en nosotros encontrar los alicientes ser felices debe ser nuestra meta Gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo.
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta El noticiero de la U, conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Padres de familia toman las instalaciones del CEBETI 124 en Veracruz. 12 municipios son los afectados por las lluvias en la entidad veracruzana, reporta protección civil. 25 escuelas dañadas, de las cuales dos serán reubicadas, es lo que reporta la autoridad estatal. Fueron dos los bebés que nacieron en albergues en Songolica tras las lluvias, reporta el DIF estatal. Arrancan trabajos de mantenimiento en estancia infantil de Liste, en Veracruz. Muere de presunto infarto un hombre de la tercera edad en el centro de Jalapa. Falleció el ex dirigente estatal del PRI, Carlos Brito. La Secretaría de Seguridad Pública utilizaba auto de víctima de desaparición. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emite recomendación. Va por México, presentará acción de inconstitucionalidad contra los libros de texto y también plantea eh, hacer un plantón en la Secretaría de Educación Pública. Una diputada del PAN denunció ante la Fiscalía General de la República a la titular de la SEP y a funcionarios de la dependencia por el desacato en la impresión y distribución de libros. También otra diputada, pero del PRI, clausuró las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública para frenar los libros de texto gratuitos. Las críticas a los libros de texto son por estar en contra de la transformación, acusa Leticia Ramírez, la titular de la Secretaría de Educación Pública. Cuatro estados opositores no van a distribuir los libros de texto, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán. Guanajuato usará materiales adicionales y Durango no detendrá la distribución. Muere estudiante por presunto infarto en una biblioteca, tenía 19 años de edad. Vamos a tener que levantarnos en armas, dice Víctor Ruiz, presidente de Rutas Hermanas, ante la inseguridad en el Estado de México. En los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciado Olivia, amigos de X. Un gusto saludarlos. Arrancan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y el Águila recibe a los Pericos de Puebla. Este día también los Halcones Rojos de Veracruz se preparan para debutar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Tenemos reacciones de ambos campamentos, lo que sucede en la League Cup Querétaro. Gana con sufrimiento pero está del otro lado Hoy le toca el turno a varios equipos del fútbol mexicano Tigres, Monterrey, Toluca y el América Van por su boleto a la siguiente ronda Y los Dodgers preparan fiesta para la Fernandomanía Todos y mucho más Lo platicamos 7:3815. y
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XU este martes 8 de agosto del 2023 Recuerde sus mensajes vía WhatsApp al veintidós noventa y cinco cero Le repito el WhatsApp de XCU veintidós noventa y cinco cero Muy buenos días, José Luis Feijo.
0: ¿Qué tal, Olivia? Lop, Olivia Pérez. Muy buenos días. Hoy es 8 de agosto dos mil son 220 días transcurridos, faltan 145 días por transcurrir. Es día internacional del gato, día de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. También es día internacional para la reducción de riesgos y desastres. Un 8 de agosto del año 2000 en Chile, la Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad diplomática y el cargo de senador Vitalicio al ex dictador Augusto Pinochet. En 18... 1879 nace Emiliano Zapata, caudillo del agrarismo, al enarbolar la bandera revolucionaria de tierra y libertad. En el Santoral tenemos a Domingo de Guzmán, Almano, Emiliano Eusebio, Famiano, Marino y Mummolo. Felicidades para ustedes, si lleva alguno de estos nombres, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy es 8 de agosto 2023
5: cirujano urólogo Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
0: Las seis de la mañana con 40 minutos, martes 8 de agosto dos mil Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias, José Luis Feijó. y tenemos reportes vía WhatsApp al 2295 097289 Maricruz nos reporta que a las 2 de la mañana vecinos de las hortalizas descubrieron que hay robo de cable en esa zona, en las hortalizas. Es lo que nos reporta Maricruz. Gracias por comunicar a XEU. Recuerde eh, al enviar su mensaje vía WhatsApp 2295097289 09 por favor coloque su nombre, apellido, el lugar donde nos escuche y también su mensaje para que podamos dar lectura. Y bueno, comentarle, ayer todo el día estuvo tomado y bueno, se comprometieron a hacerlo todavía durante la noche. Las instalaciones del CBT 124 padres de familia están inconformes porque no está certificada la eh, especialidad en enfermería. Sus chicos salieron, sus hijos, y no les dieron, eh, pues, el certificado como especialistas en enfermería. Vamos a escuchar a padres de familia como la señora Leti Mayín. Ella nos comenta toda la problemática.
7: Lo que pasa que las instalaciones las tomamos porque nosotros desde hace dos años venimos platicando con el director frente a que la escuela nos ofreció la, la enfermería técnica. Y resulta que pasaron los tres años y los jóvenes salen sin, sin el título ni la cédula, porque la enfermería no, no la, ya no nos las ofrecen. Porque, y no nos las sí. reconocen. Entonces, este nosotros por eso fue que agarramos la determinación por agarrar la escuela en esos momentos, porque no han hecho los, los alumnos, no se han hecho ni prácticas ni servicio social. Y eso es lo que estamos peleando que nuestros hijos tengan servicio social.
8: ¿Qué ha pasado con estos chicos? ¿Salieron? ¿Les dieron algún certificado?
7: No, nada, nada más hasta el día de hoy no tenemos ningún documento donde nos certifique que ellos salen como enfermeros técnicos.
8: ¿Y esto les ha impedido algo? ¿Les ha afectado en algo a los estudiantes o a estos chicos que han egresado?
7: Sí, porque los chicos que sus padres nada más pudieron pagarle hasta ese nivel porque en ese nivel ellos ya pueden salir a trabajar y es lo que le pudieron ofrecer y al, la manera de que no se pudo dar, pues entonces hay chicos que no pudieron entrar a la universidad y es por eso que les afecta, en que ellos no tienen para agarrar un ámbito laboral y poder trabajar.
8: ¿Cuántos son los jóvenes afectados por esto?
7: Son 100 alumnos de esta generación Pero más aparte hay dos generaciones atrasadas, igual que nosotros.
8: O sea, ellos también ya salieron y tienen el mismo problema, aparte de los que acaban de egresar.
7: Exactamente, porque esa problemática viene desde hace tres años. Y entonces nosotros a los dos años estuvimos con el director platicando y él nos decía, no se preocupen, todo va a salir bien y todo va a ser, y nos daba largas y nos daba largas, y hasta ahorita llegamos a este punto. Ya vino el ingeniero Evaristo, el de la SEP, a platicar con nosotros, y dice que mañana a las 11 de la mañana va a estar aquí con nosotros, que nos va a, a traer una respuesta, entonces nosotros pedíamos eso, que vinieran los de México y que viniera el maestro Evaristo,
8: es de todas las especialidades o de una en concreto,
7: sí, pues aquí nos acabamos de entender que también es este informática, pero pues no sabemos a cierta bien Sí es, nosotros nos estamos preocupando por enfermería, enfermería. que es la única rama que sabemos. Que ahorita han venido padres a decirnos, es que no nada más son ustedes, es informática pero no les aseguramos nada porque nosotros nos referimos nada más a enfermería, que sí sabemos la problemática bien desde el principio.
8: Correcto, lo que a usted les, con, les consta es enfermería. Y en ese contexto, ¿a quién le corresponde llevar a cabo el trámite para tener esa certificación en esa especialidad de enfermería allí en el CBT 124?
7: Pues le corresponde al director Bojorge, a él es el que le correspondía todo esto, pero pues no hizo nada hizo caso omiso y por eso es que estamos llegamos hasta esta consecuencia
8: correcto, eso fue por la mañana la escuela sigue tomada o ya no está así tomada?
7: No, la escuela sigue tomada y aquí vamos a estar hasta que no tengamos una respuesta concreta
8: sigue tomada, ¿clases ha habido?
7: no no hay ahorita no vamos a dejar inscripciones ni nada, porque ahorita lo que venían eran inscribirse niños de nuevo ingreso y por los niños que están en cuarto y quinto semestre
8: ahí se van a quedar entonces ahí se van a quedar.
7: Sí, aquí nos vamos a quedar hasta que no tengamos una solución.
8: Nos recuerda por favor la ubicación del Cebetis 124 aquí en Veracruz. Está en la
7: reserva um, ejido Tarimoya.
8: Ejido Tarimoya. Es allá por donde se ubica una un templo.
7: Eh, más adelantito.
8: Más adelantito, sí, es sí.
7: correcto. Pero, Muy
8: bien. Algo que desee agregar para XEU Noticias.
7: Pues le informamos a todos los padres que este, vengan a luchar por sus hijos para que no queden trucada su carrera. O a ellos también, que ustedes también como medios de comunicación, si nos pueden apoyar. A las 11 de la mañana, mañana estará aquí el profesor
3: Evarí.
0: Son las 6:46, martes 8 de agosto.
3: Ahí lo que comentó la madre de familia Leti Mayín sobre la problemática en el CBT 124 que no tienen la certificación para eh, pues poder eh, egresar a estos jóvenes con la carrera de enfermería técnica y bueno pues no, le entre, no les entregaron el certificado, no pueden laborar hay personas que ya no van a poder seguir estudiando que pues eh, ingresaron a este plantel para salir con una especialidad y poder trabajar pero no pueden hacerlo porque no tienen el certificado por ello tienen tomadas las instalaciones del 724 y hoy a las 11 van a tener una reunión con integrantes de las autoridades educativas. Vamos a la pausa.
5: En Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a las 12 del día en X128.1 FM
6: Escucha XEU en streaming. Visita el portal xeu.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM en tu celular, en tu computadora. Sintoniza.
9: Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770. Licenciado Mateo Damián Figueroa.
2: XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
0: las nueve minutos, martes 8 de agosto 2023.
3: Y Jorge Alfonso Gándara nos escribe vía WhatsApp, nos envía algunas imágenes, hermosas imágenes del amanecer, una a las 5:45 y otra ya a las 6:30 entrando el sol en la zona norte del puerto de Veracruz. Muchísimas gracias por sus imágenes. Y en otros temas, comentar el socavón que se originó hace unos días en el fraccionamiento Oasis en la zona norte del municipio de Veracruz, continúa creciendo portó el vecino, el señor taxista Marcelino Vidal, y esto colinda con el kilómetro trece y medio.
10: Miren, yo hoy pasé por ahí y ya pusieron ya en esa parte de la calle, pero no han ido a componer. Acordonaron. Acordonaron nada más que ponen amarillo. Sí. acordonaron pero no han ido, no se ve que hayan compuesto nada. Y... y la verdad está peligroso porque si se sigue corriendo al tres y medio, los aires pesados van a hundir ese pedazo. Eh,
11: ¿Continúa de la misma magnitud y...
10: o ya se ha hecho más grande? No, ya está más grande. Cada día que llueve, bueno, a, anoche, gracias a Dios, no llovió. Pero yo antes noche que llegué por ahí, sí, ya estaba más grande. Okay. Y cada vez hace más grande. Yo lo vi chiquito y, y ya el, el pavimento de la... Es que ahí pasan todos los carros de los Sí. Y este, ya ahorita de plano ya, ya no pasan, ya están dando la vuelta por, por el campanario. Porque ya ahí se daban el paso, alguien puso de esas amarillas. Ok. Pero de ir a componer hasta hoy en la mañana no habrían ido. No de sé ahorita. La autoridad es que hiciera nada Ok,
11: ustedes como vecinos, ¿qué es lo que pedirían a la a la autoridad?
10: Yo como vecino, pues que vayan a componer porque. Si llega a la carretera va a ser algo grave, okay. porque se va a hundir el traje y medio. A lo mejor eso le digo todo, y, y el paso de, de trailes muy pesados. Y aparte, la parte de abajo, que le toca una parte de la oasis y otra del campanario, pues también ya los vecinos van a tener problemas para salir y, y bajar de ¿eh? ahí.
0: Son las 6:51, o martes 8 de agosto 2023. Ahí lo
3: que sucede con este socavón que se encuentra ahí en la entrada del fraccionamiento Oasis en la zona norte y también colindante con el kilómetro 13 y medio, cada vez se hace más grande. Y en otros temas, un hombre de aproximadamente 65 años murió aparentemente por un infarto. Esto ocurrió en Jalapa.
11: Un hombre de aproximadamente 65 años de edad que caminaba por la calle Primo Verdad se desvaneció y su cuerpo sin vida quedó tendido casi a esquina con la calle Ignacio Zaragoza en el centro de Jalapa, Veracruz. Los hechos ocurrieron este lunes, lo que generó movilización de cuerpos policíacos y ambulancias con socorristas que trataron de reanimar al hombre, pero ya había perdido la vida. Según testigos, vieron que el hombre se llevó la mano al pecho y comenzó a externar dolor, y su esposa que caminaba a su lado. Trató de auxiliarlo, pero la víctima ya se había desplomado. Comerciantes y transeúntes de la calle Primo Verdad llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia y dieron auxilio a la mujer adulta que no daba crédito a la muerte de un ser querido. Los testigos de la central de Abastos mencionaron que el hombre comenzó a quejarse de un dolor en el pecho y de pronto se desvaneció, por lo que llamaron a los números de emergencia y llegaron los paramédicos, pero ya nada pudieron hacer, pues la persona ya no contaba con signos vitales. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: 6 de la mañana, 52 minutos, martes 8 de agosto 2023.
3: En otros temas, lamentablemente falleció el ex dirigente estatal del PRI, Carlos Brito Gómez. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI,
11: lamentó el fallecimiento de Carlos Brito Gómez, ocurrido este lunes a sus 89 años de edad. A través de sus redes sociales, el diputado local del PRI, Marlon Ramírez, lamentó el fallecimiento de Carlos Brito, donde lo califica como un hombre muy querido por el PRIismo. Carlos Brito Gómez estudió en la Escuela Secundaria General Miguel Alemán González y en la Preparatoria General del mismo nombre en Coatzacoalcos, Veracruz. En cuanto a la experiencia laboral, fue empleado de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1958. Además, fue secretario de Gobierno del Gobierno del Estado de Veracruz de 1975 a 1981. Asimismo, fue alcalde del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, en el periodo de 1988 a 1991. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: La seis cincuenta martes 8 de agosto dos
3: mil Carlos Brito Gómez, ex dirigente estatal del PRI, también fue ex alcalde de Coatzacoalcos, murió el pasado fin de semana, según lo que ha confirmado su familia José Luis Utrera Alcázar, delegado regional del Comité Estatal del PRI en la zona sur, lamentó el fallecimiento de quien calificó como una institución dentro del tricolor también su familia, su nieto Carlos Brito, escribió en redes sociales entre más alto llegue en la vida más humilde debe ser uno, hoy partió un gran ser humano, mi abuelo, honesto, bromista y feliz, con profundo amor a su familia y a su estado de Veracruz. Vuela alto, abuelito, te voy a recordar y querer toda la vida, es lo que escribió su nieto, Carlos Brito. También legisladores como el diputado José Yunes, escribió en la red social de Twitter, esta fecha marcará un día triste para la familia y amigos de don Carlos Brito, todos los días extrañaremos su presencia y todos los días lo recordaremos por su calidad humana, convertida en servicio, su congruencia política, su firme honestidad y por su concepción de la amistad. Es lo que dijo el legislador priista José Yunes Zorrilla ante el fallecimiento del priista Carlos Brito Gómez. Descanse en paz.
0: Las 6:55, martes 8 de agosto 2023.
3: XEU
2: Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días en este martes 8 de agosto. Eso es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Lluvias inundan más de 100 casas y afectan a casi 500 personas en Traliscoya, en Veracruz. Regresan Toñita y Agustina al Zócalo de Veracruz. México está ardiendo y López Obrador utiliza abrazos y no balazos, señala Krill.
2: El Universal.
12: Pemex está lejos de la meta de refinación. Al primer semestre del presente año, incumplió lo prometido por la secretaria de Energía, Rocío Nale, con lo que se complica la autosuficiencia, dicen expertos.
2: El reforma.
12: Escala poder judicial guerra de López Obrador contra Xochitl. Juez ordenó a López Obrador cesar expresiones con malicia y discursos de odio contra Xochitl Galvez, así como eliminarlas de sus redes sociales. Milenio. Michoacán, la guerra del narco con drones chinos desde 8 mil pesos. Los artefactos han sido adaptados por el crimen para liberar explosivos a distancia de hasta 10 kilómetros.
2: La jornada.
12: Rechazan ya cuatro entidades distribuir los libros de texto. Los gobiernos estatales de Jalisco y Coahuila informaron ayer que no distribuirán los libros de textos para el próximo ciclo escolar mientras no se resuelvan los amparos que promueven organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia.
2: El Excelsior.
12: Frente tropieza al recolectar firmas. Tras el proceso de recaudación, aspirantes renunciaron o amenazaron con rebelarse. Contendientes ciudadanos acusaron a Gandalle partidista e incluso participantes que rebasaron la meta de apoyos criticaron el proceso. La Crónica. Va por México apela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la distribución de libros de texto. Por su parte, Jalisco, Coahuila y Guanajuato presentan ediciones o proyectos suplementarios para solventar la carencia.
2: El financiero.
12: Mejora a 2.7% el Producto Interno Bruto estimado por analistas de mercados para el 2023. Las previsiones de crecimiento para este año observan una ola de revisiones al alza y ahora los expertos esperan un avance de 2.7% con un rango que va de 2.1 a 3.5%. En El Economista, infraestructura hidráulica requiere inversión de 85 mil millones anuales. México atraviesa por una crisis hídrica que pone en riesgo el abastecimiento de agua limpia y segura para la población. Si bien hay factores naturales que podrían agravar la situación, como los efectos del cambio climático, la falta de inversión en infraestructura es uno de los principales problemas en la materia. Informó para XCU Noticias. A ah, Nabel Vela Pegueros.
0: Las 6 de la mañana, 58 minutos, martes 8 de agosto 2023. Tomaría 123 años al país a batir el rezago educativo, de acuerdo a Linea, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx. En WhatsApp, 2295 09 Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
2: En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: La siete en punto martes 8 de agosto dos mil
3: Tenga precaución si Baja Lapa continúa el cierre vial este bloqueo por habitantes en la carretera federal 140, Veracruz Paso de Ovejas es la vía federal pero si Baja Lapa puede tomar la autopista por Cardel ya se cumplen más de 18 horas de este bloqueo es a la altura de tierra colorada en ambos sentidos debido a que los habitantes de esa zona se oponen a la construcción de una granja y de un relleno sanitario. Escuchemos lo que comentaron al respecto el señor José Guadalupe Méndez.
13: Es, es, es por la no construcción de la granja avícola Y por el, la no construcción del relleno sanitario en Palmarice eh, Tenemos 66 días ahí en el punto, ahí en Boquerón eh, No dejando entrar a la gente de la constructora Porque realmente no queremos este foco de infección que dejaría la planta avícola
11: Ok, ¿y desde cuándo mantienen este bloqueo?
13: El bloqueo de carretero puede lo iniciamos hoy y precisamente porque por la Secretaría de Gobierno también ya lo sabe, el iniciado Francisco Torres en el huevo centra nos quitó. Hace más de mes y medio y quedó que en cuatro vivas iba a solucionar el problema y, y hablamos y después y ya no nos contesta, entonces...
11: ¿Mantienen el bloqueo en este momento y en la carretera federal
13: masivo, estamos desde las 8 y cuarto de la mañana aquí y no se va, la gente dice que no se va a quitar hasta que venga alguien que pueda solucionar ese problema. Okay,
11: ¿y no se van a mover entonces?
13: No, no, pues es que si nos movemos también, pues sería como... Pues eh, no luchar por lo que uno hace, la verdad, pues eso no es personal, es, es un poco de infección que afectaría a todas las comunidades. Aquí hay como aquí hay gente de todas las comunidades, no nada más de Tierra Colorada, ¿eh? hay como de seis, siete comunidades. ¿Cuántas comunidades? Como de siete comunidades hay gente aquí. ¿Alrededor de cuántas personas están en ese bloqueo? Ahorita en este momento nomás estamos como 120, 150
0: son las siete con dos minutos, martes 8 de agosto dos mil Y
3: esta mañana nos comparten una imagen donde se observa que todavía continúa este bloqueo en la carretera de Paso de Ovejas a Veracruz, es en ambos sentidos, incluso tienen ahí como una especie de campamento con una lona y sillas y también pues unas eh, pancartas que han colocado bloqueando esta vialidad, así que si se dirige de Veracruz a Jalapa, puede tomar la autopista a través de por el para llegar a la capital del estado luego de que se mantiene desde ayer ya pues más de dieciocho horas este bloqueo de la Veracruz paso de ovejas
0: la siete con tres, martes 8 de agosto 2023.
3: Recientemente le hemos informado las eh, molestias en los padres de familia y la protesta por eh, que cerraron una guardería del ISTE. Eh, después, las autoridades del ISTE informaron que era por una rehabilitación. Ya emitieron un comunicado, señalan que arrancaron los trabajos de mantenimiento de esa estancia infantil del ISTE y agregan en este comunicado que para salvaguardar la integridad de más de 100 niñas y niños derechohabientes y por Instrucciones del director general del ISTE Pedro Centeno iniciaron los trabajos de atención y mantenimiento correctivo eh, correctivo mayor de la estancia de bienestar y desarrollo infantil número 73 ubicada en Veracruz y el objetivo es coordinar los trabajos de manera oportuna para salvaguardar en todo momento la integridad de los niños en un recorrido de seguimiento la directora de administración y finanzas del ISTE Almendra Ortiz junto con la subdelegada de administración de la representación estatal del ISTE María Cruz García validaron el inicio de los trabajos de corrección a la infraestructura. Previamente la directora de prestaciones económicas, sociales, y culturales del ISTE, Yasmin Lechmann, acudió a supervisar las condiciones del inmueble y encabezó una reunión con madres y padres de familia para informar la situación. Notificó que por indicaciones del director general del ISTE, mientras se realizan los trabajos, se suspenden actividades en el plantel y se prevé la renta de un espacio para brindar el servicio. Van a rentar un espacio y es que eso se quejaban los los padres que si iban a cerrar esta guardería, que pues los reubicaran a los pequeños para que continuaran con un espacio a donde acudir. Y bueno, ya se prevé, según lo que indica este comunicado, que van a rentar un espacio para seguir brindando el servicio de estancia infantil. La subdelegada de administración de la representación de Veracruz refirió que el inmueble de esta estancia 73 tiene más de 40 años de antigüedad y por ubicarse cerca del mar, el salitre desgastó de forma permanente las instalaciones, por lo que con un urgencia iniciaron los trabajos de mantenimiento. Agregó que el último dictamen técnico de protección civil arrojó que el edificio presentaba severos daños estructurales debido a diversos factores como paso del tiempo, la corrosión y la oxidación y agrega que por seguridad se demolió el pasillo principal, se va a reestructurar, además se van a reforzar pilares y techos de los salones, van a rehabilitar los sanitarios, mejorarán el área de registro y recibidor y se pintará todo el edificio y van a colocar nuevos aires acondicionados en las siete Aulas de este inmueble. Señalan que lo más importante es proteger a los derechohabientes de cualquier incidente y tener las mejores condiciones para la prestación del servicio de estancia infantil del ISTE, la cual fue cerrada por mantenimiento. Informan que ya arrancaron los trabajos de rehabilitación.
0: Son las 7:5, martes 8 de agosto 2023.
3: En otros temas comentarle la diputada federal de Morena, Rosa María Hernández Espejo, informó que instaló un módulo de recolección de víveres para los damnificados de. Songolica, en donde las lluvias, recordemos, ocasionaron inundaciones, derrumbes y afectaciones.
14: Estamos solicitando la solidaridad y el apoyo de las veracruzanas y los veracruzanos que nos hemos distinguido a lo largo de la historia por ser solidarios y, y siempre acudir al llamado de los que nos necesitan. Y en este momento, pues son justamente nuestras hermanas y hermanos de Songolica, que están atravesando por una situación difícil, después de, pues ya UTO y todo se han dado cuenta de lo que ha sucedido con la situación climatológica. Entonces hemos eh, instalado un módulo de acopio de ciertos víveres que les son útiles en aquella zona. Hay que recordar, hay que tomar en cuenta, Joel, el Auditorio de xcu que es una zona eh, indígena. Entonces, no cualquier producto les sirve a ellos. Por ejemplo, productos enlatados casi no los consumen. Tampoco zapatos y ropas convencionales como las que usamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos solicitando? Bueno, pues estamos solicitando granos. Un kilo de frijol, un kilo de maíz, de arroz, granos, estamos solicitando este papel de baño, estamos solicitando eh, pañales desechables y agua, sobre todo agua. Y también productos de limpieza, porque en muchas casas el lodo las invadió y entonces ahora hay que limpiar. Eh, y algunos productos también como escobas, este, jergas, eh, trapos para limpiar, todo eso será muy útil y bueno en cuanto podamos tener un buen número yo estoy recolectando también sarapes, eh, este, nos vamos a ir a entregarlo con pues toda la el sello de el puerto de Veracruz sí. que siempre repito se ha caracterizado por ser Justamente solidario.
15: ¿En dónde está instalado este módulo para recolectar los víveres, diputada?
14: Ahí en mi casa de enlace, que le hemos llamado casa del pueblo, que está en la esquina de Esteban Morales y Madero. Ahí en la mera esquina de nueve de la mañana a tres de la tarde estaremos recibiendo estos todos estos
15: enseres y productos. Joel. ¿Hasta cuándo estará abierto?
14: Estaremos de aquí a dos semanas para verlo, porque falta mucho por hacer ahí, entonces dos semanas estaremos acopiando lo que más se pueda para llevarlo.
15: Eh, ¿Tienen alguna meta de víveres en cuanto a la cantidad?
14: Pues no, no tenemos una meta, es lo que se pueda este, reunir, lo que se pueda acopiar
15: para llevar a nuestros queridos hermanos de Songolica ¿Y la fecha de entrega cuándo sería? A los afectados.
14: In, inmediatamente terminando estas dos semanas, es decir de esta semana y la próxima, el, el sábado estaríamos llevando los todo lo que logremos acopiar
15: Bueno, algo que desea agregar, diputada
14: pues solamente agradecer a todos los veracruzanos y a XEU por este llamado para eh, poder recaudar lo más que se pueda y llevar este toda esa ayuda que se requiere. Si antes logramos reunir mmm, una buena cantidad, eh, te estaremos informando, Joel, auditorio, para que también ustedes sean testigos de lo que se lleva.
0: Son las 7 con 9, martes 8 de agosto 2023.
3: Hay lo que dijo la diputada federal de Morena, Rosa María Hernández Espejo. Vamos a la pausa.
0: Tomaría 123 años al país a abatir el rezago educativo, de acuerdo a LINEA, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz
5: interna venga en jami estamos listos para ayudarte Llámanos al 2293874242 y 43
2: que tu voz se escuche comunícate
16: al 20020 talento arroba gmail punto com. anímate exprésate y vive tu talento veracruz nuestro puerto nuestra casa
2: xeu 98.1 fm XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico?
17: Hola Olivia, ¿qué tal? Gracias. Muy buen día para todos y todos. Eh, pues eh, el día de hoy, como ayer, pues amanece con relativa estabilidad en toda la entidad. Eh, con escasa nubosidad, eh, algo algo de nubes convectivas, frente a las costas centrales del Estado, pero eh, creemos que no, no no van a afectarla con, con precipitaciones, bueno, no van a ocasionar lluvias con precipitaciones, tal vez algunos chubascos o lluvias en, en el área marítima. Hay también nubosidad baja hacia lo que son las cuencas de Tuxpan, Cazones y posiblemente hasta el eh, dispersas, eh, también con baja probabilidad de precipitaciones eh, posiblemente también haya nieblas eh, en esa región, nieblas aisladas, y hacia la zona bueno, aquí en la región montañosa central mayormente despejado, podemos observar con, con mucha nitidez lo que es el pico del estado y el copo de Perote y hacia la zona sur pues está también el cielo con escasa nubosidad, aunque sí observamos eh, aparentemente una, una amplia zona de nieblas en las llanuras tanto del Papaloapan, principalmente Papaluapan, tan sobre lo que es la región de los Tuxcas, eh, hay una área ahí de, de nieblas que puede estar muy, puede ser muy espesa, pero que bueno, conforme vaya pasando la transcurriendo la mañana, vaya calentando la superficie, haya cierta turbulencia a nivel de superficie, entonces para anticipándose que yo estimo sea en las próximas dos horas. El pronóstico nos está indicando que esta situación de relativa estabilidad con baja probabilidad de lluvias. Eh, seguirá presente en las próximas 24 horas y se puede extender, como lo platicamos ayer todavía si lo indican los pronósticos hasta el próximo viernes es decir, gran parte de la semana con baja probabilidad de lluvias y las máximas eh, que serían de forma aislada, posiblemente de corta duración eh, estarían concentrándose principalmente en las cuencas del sur del estado algo que es normal dado que bueno, por condiciones geográficas y, y los factores climáticos como estar entre dos en la zona hídrica, entre dos océanos de agua caliente, es donde se presenta la mayor probabilidad de lluvias generalmente. Así es que, pero en este caso, este, serían, como comenté, de forma aislada y quizás de corta duración, y bueno, entre estas lluvias podría también darse alguna tormenta. Entonces, esta semana, pues, bajo estas condiciones de relativa estabilidad, la mayor parte, el próximo, uh, sábado, perdón, Este podría ir aumentando la probabilidad de lluvias y eso podría ser generalizado. Y entre domingo, bueno, el domingo se veía más, más, este importante esta, esta actividad de lluvias y también de tormentas y con los máximos entre, en en lo que son cuencas del centro y sur. Y el lunes es donde se observa, pues, un potencial significativo. Todavía no determinamos qué podría, qué sistema podría tener que, que dar lugar a esta situación. Posiblemente una onda tropical asociada a otro disturbio en el golfo de Toguantepectacos, como ocurrió con la onda tropical 17. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo, que nos dicen los, dicen los pronósticos, eh, para ver cuáles cuál serían los sistemas que darían lugar a esta situación, que es un, es un pronóstico que se ha mantenido en los últimos días. Y además de que puede eh, dar lugar a que, eh, bueno, esa situación se podría extender más días, es decir, eh, tal vez tengamos otro periodo lluvioso. Entonces, este, bueno, esa es la panorámica que tenemos, el escenario que tenemos para los siguientes días. Mientras tanto, pues hay que, hay que cuidarnos del calor, porque sí, eso podría ser algo similar a una, a un periodo de canícula, aunque sería de muy corta duración, unos cuatro o cinco días. Entonces, el, el calor, pues, está incrementando derivado de dos cosas. La primera de que, no hay condiciones para lluvias o en este caso la nubosidad que limita el paso de la radiación solar para que caliente la superficie y la segunda, que pues toda la humedad que en estos momentos es más elevada que en semanas y meses anteriores eh, obviamente eh, que sale del Golfo de México, o que emite el Golfo de México pues estará concentrándose en los niveles bajos y hará que la sensación térmica o el índice de calor sea mayor, entonces hay que esperar por el calor eh, sin descuidar, por supuesto, pues eh, todas las acciones que pudieran provocar incendios forestales, aunque bueno, eh, tengo confianza en que con las lluvias de las semanas pasadas, pues el, el, el suelo está saturado todavía y esto, pues de alguna manera limita que se den sus eventos, Tenemos está por demás eh, pues cuidar esas esas este, actividades y finalmente eh, pues eh, comentar que el viento, el viento pues seguir haciendo esta mañana variable del oeste en lo que es la zona conurbada, eh, está débil, el terral, la brisa de tierra, medio de, durante la tarde, la brisa de, de mar, entre del este y noreste con velocidades de 20 hasta 30 kilómetros por hora, ahí en la costa central, del este y en es la costa norte, un poquito más fuerte, y hacia la zona sur del. del noreste y posiblemente del norte, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora también. el pronóstico por lo tanto, para las siguientes 24 horas de las temperaturas, decidimos que, bueno, primero que nada les, les ofrezco los datos que tenemos actualmente, la máxima en Tuxpan 32.8, la mínima 22.2, hay e una lluvia de 12.8. Eh, quiero decir que tengo un poquito de duda con estos, con estos valores porque no observamos ayer ...alguna condición para lluvia en el norte del estado... ...no es que no se pudiera dar... ...pero bueno, tengo mis dudas... ...además de que la temperatura... La, la, ...la creo que está baja con respecto... ...a lo que está estado presentando... ...en esta zona del estado... aquí en Jalapa 28.7 la máxima... ...la mínima de 7.2... ...Puerto Veracruz 34.5... ...con mínima de 26.8... ...en el estado 27.6... ...con mínima de 7.9... En Cuarcos no tenemos datos que estimo que hayan alcanzado por ahí los 32-33 de máxima. Por lo tanto, el pronóstico para hoy en la zona norte es los treinta los 35 hasta los casi 40 grados Celsius. Estos últimos en la región del la aquí Jalapa, Anzaba y Córdoba, entre los 28 hasta 31 grados Celsius, hacia Córdoba los mayores. Puerto de Veracruz y Boca del Río, entre los 34-35 grados Celsius para hoy nuevamente quizás un poquito más altos y sobre todo más altos hacia las zonas eh, de Llanura, cercanas al puerto de Veracruz o municipios cercanos al puerto de Veracruz que no tienen la ruta de mar. El índice de calor, por lo tanto, está cerca de los 40 grados para el día de hoy. Las temperaturas eh, hacia el sur del estado, entre los 34 hasta 38 grados Celsius, con las máximas como siempre, en la región del Papuano Pampuazacuacos, límites con el estado de Oaxaca. En información tropical, pues, eh, 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 perdón, ayer no lo comenté, pero ya vale la pena decirlo. ¿no? Eh, ¿se, Se recuerdan al, al, al Huracán Dora, ese que surgió precisamente de la, de la, de la, de la depresión tropical, El eh, que surgió de la onda tropical 17 que nos dejó muchas lluvias en Veracruz y que antes en el Atlántico fue el ciclón tropical 95L que tenía una alta probabilidad de convertirse en ciclo tropical. Bueno, Dora sigue vivo con un huracán cuatro y está al sur de lo que es Hawái. O sea que lleva un recorrido bastante grande, pero sobre todo con con una intensidad impresionante. Es un un dato, no quiere decir que sea lo lo máximo que se ha registrado, pero es un dato interesante dado eh, el periodo de de vida de este este meteoro. Y bueno, eh, en el pacífico Eugen, Eugen, perdón, Eugen se, se debilitó ya no existe la tormenta tropical de que está frente a las costas de Baja California al sur. Hay una posibilidad de que se desarrolle un disturbio en una amplia zona de baja presión al sudoeste del territorio nacional, pero que pues, estará lejos precisamente del mismo. Mientras que en el Atlántico, lo que tenemos son ondas tropicales, la más cercana, eh, su centro está al, al sur del centro de Cuba, y posiblemente el próximo el próximo, ma- perdón, el próximo, bueno, mañana, mañana miércoles, eh, Suez estaría cruzando al sur de Campeche. Eh, esto no quiere decir que vaya a incrementarse eh, el potencial de lluvias, porque comenté que todavía puede ser de aquí el día viernes, eh, simplemente que la onda tropical posiblemente no tenga un suficiente potencial para, para generarlas. Hay otra onda tropical que está cruzando las Antillas Menores y hay otras dos que están en el Atlántico tropical entre las plantillas menores y lo que es África. Finalmente eh, los datos de la presión atmosférica nacipona mil dieciséis, mil dieciséis punto hasta esta hora y la humedad relativa está en 91.9 y eh, uno punto por ciento. Olivia, pues es el reporte que le tenemos. A Bien,
3: pues entonces a una semana de estabilidad y ya luego incrementa el potencial de lluvias. Le agradecemos, licenciado Federico Acevedo.
17: Al contrario, sería eh, a partir ya del fin de semana. Fin de semana. Que, eh, eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Sí?
3: Que esté Gua. muy bien. Efraín Barradas
9: Huervo, cirujano urólogo Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el
3: Estado. Agenda tu cita al 2293-438206. En el resumen del pronóstico del tiempo, hay relativa estabilidad, algunas nubes, pero no van a ocasionar lluvias, solo sería en el área marítima. La estabilidad prevalecerá hasta el viernes, sería una breve canícula con disminución de lluvias e incremento de las temperaturas. El sábado aumenta la posibilidad de lluvias, pero lo más importante podría ser el domingo y, sobre todo, el lunes. En cuanto a temperaturas, este día en Tuxpan, la máxima 35 a 40 grados Celsius, Jalapa, mínima 17.2, máxima 28 a 31 grados Celsius. Orizaba mínima 17.9 Coatzacoalcos máxima 34 a 38 grados Celsius En la zona conurbada Veracruz Boca del Río Esta mañana amanecemos con 26.8 grados Celsius Máxima de 34 a 35 grados Celsius Humedad del 91.9% El índice de calor que esperamos para el mediodía 40 grados Celsius. Mucho calor para hoy. El viento esta mañana variable al mediodía del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica, 1016 hectopascales esta mañana. Es lo que ha indicado el licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. Y temperaturas en otras ciudades, por ejemplo, en Tijuana, 19 grados. Cancún, 30 grados. Monterrey, 24 grados. Guadalajara, 18 grados. Y la Ciudad de México, 16 grados. Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales de XEU y les invitamos a seguirnos en. El... Por
18: formación lo respalda. Agenda tu cita al veintidós noventa y tres cuarenta Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo. XEU, símbolo de información.
0: La 725, martes 8 de agosto 2023 mil Tomaría 123 años al país a abatir el rezago educativo de acuerdo a INEA, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 229509-7289, en Facebook, en Facebook. XEU Noticias, Veracruz.
9: Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría. Y esa es la batalla más importante que vamos a dar. Movimiento Ciudadano.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx.
19: La COFESE trabaja para que exista más competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que más te conviene
9: Para enviar los productos de mi empresa Yo uso la mensajería con el mejor precio
19: Yo prefiero la entrega más rápida
9: A mí me gusta que aseguren la mercancía Porque así evito pérdidas
19: Con competencia, tú eliges Más competencia para un México fuerte
6: Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx
20: sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley.
11: Senado de la República, quinta Legislatura.
0: A 729, martes 8 de agosto 2023.
3: Agradecemos a Omar Jiménez, nos compartió una foto aérea tomada por su sobrino Fabricio Keller. Al fondo, el buque Ara Libertad. Saludos y buen día. Muchísimas gracias por la postal. También el mensaje de Alfonso López en Zamora, número 666 eh, entre Hidalgo y Bravo, en el centro histórico existe un registro con una fuga de aguas negras. Es lo que reporta Alfonso López.
0: La señora Claudia Martínez reporta que en Puente Moreno no ha pasado el camión recolector de basura y que hay mucho mosco
3: Álvaro Ramírez, taxista, reporta calle Domingo Utrera entre Hípico y Colonia Nieto, toda destrozada es el Infonavit Tamsa
0: También se reporta fuga grande de agua en Rastra, esquina carretera Dos Lomas, pasó camión pesado y rompió la tubería, es mucha el agua que se desperdicia Esto lo reporta José del Carmen Sánchez Martínez en el fraccionamiento El Cortijo.
3: Alfredo Contreras Segura hace un atento llamado a la Comisión Federal de Electricidad y a otras autoridades, reporta que desde anoche, aproximadamente a las 11 de la noche, suspendieron el servicio eléctrico calle Sánchez Tagle entre Pino Suárez y Revilla Gijedo, así como el callejón Narciso Mendoza, paralelo a Pino Suárez y Revilla Gijedo, ubicado entre las calles Cheven y Campero, y nos alerta que los vecinos ya se están organizando para cerrar el cruce de Sánchez Tagle y Pino Suárez en protesta para presionar que ya les reinstalen el servicio. Al parecer dice que lamentablemente es la única manera de que CFE los voltee a ver por esta falta de energía eléctrica. Pretenden cerrar el cruce de Sánchez-Tagle y Pino Suárez aquí en Veracruz. Es lo que nos reporta Alfredo Contreras Segura.
0: Un mes con fuga de aguas negras en Avenida Doctor Antonio García de la Reserva 2, ya se hizo el reporte con varios folios a grupo más y no han acudido afecta a toda la colonia, y las calles estaban en perfecto estado, ahora están muy deterioradas en la Reserva
21: 2
3: Lucy Morales reporta que en la calle Zamora entre Netzahualcoyot y Jiménez las luminarias no sirven desde el sábado, pide apoyo porque dice que hay muchas casas también abandonadas en esa zona, lo que dice Lucy Morales.
0: Ramón Perea la Colonia Playa Linda dice hay rezago educativo, pero no desde hoy, sino desde hace diez sexenios. Ponen como secretarios de educación a puro arribista y no funcionarios comprometidos con los jóvenes y niños. Es la opinión de Ramón Perea.
3: Adalberto Tejeda Callejón, Heriberto Jara, entre JP Moreno y Artículo 27 en Boca del Río, están sin luz desde las 3 de la madrugada.
0: Fernando Acevedo, Fraccionamiento Joyas de Mocambo, opina El rezago educativo es gracias a que no hay un programa serio Y lo peor, que ahora quieren traer a chavistas a realizar el modelo educativo
3: Calle Pascual Ortiz Rubio y Calle López Mateos Desde el sábado no tienen luz, ya han reportado Y no ha acudido la CFE, nos envía el número de folio J060-6142-987
0: Isabel Alvarado, fraccionamiento siglo XXI opina, con tantos puentes escuelas en malas condiciones, maestros sin vocación y funcionarios chambistas ¿cómo no va a haber rezago educativo? la educación solo es a conveniencia de los políticos
3: Jorge Elvira vive en Infonavit Buenavista para reportar que tienen dos días sin luz está de manera intermitente el número de reporte 060 056 dicen que van a ir pero no llegan, es Aristóteles esquina profesora Alicia Moreno. Infonavit Buenavista.
0: Josefina González en Infonavit Valente Díaz de da las gracias a XEU porque Comisión Federal de Electricidad ya les conectó el servicio de energía eléctrica.
3: Gracias por reportarse a XEU.
0: Son las 7:33, martes 8 de agosto 2023. Regresamos. Tomaría 123 años al país. A abatir el rezago educativo, de acuerdo a Linea, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295097289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U. XE 98.1 FM.
22: Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión.
5: Hijo, no te preocupes. La Universidad Piaget tiene inscripción más primera mensualidad gratis, además una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299 3163 63 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. Pues vamos a inscribirnos. Aplica restricciones. En Nacional Monte de Piedad ya puedes empeñar tu auto. Conoce todos los beneficios del préstamo AutoAvanza. Este martes 8 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad de la ciudad de Córdoba, en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a las 12 del día en x 198.1 FM.
6: Porque yo con pegaduro, sí.
2: Que tu voz se escuche Comunícate al 229 2010 100 229 2010 101 O a través de XEU.MX
11: Andrea está
9: súper padre Tu mochila de princesas Y además viene con su lonchera de regreso a clases, regresa con nuevo uniforme y la mochila con lonchera de tus personajes favoritos. Mejora tu vida. Copel
19: esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones Rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones Rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencia.
23: Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check del jueves 10 al domingo 13 de agosto. Úsalos para pagar tus compras de la siguiente semana en tienda o en línea. Solo en Soriana, la de todos los mexicanos. consulta términos y condiciones en soriana.com
16: Lo mejor de la fotografía viene a Veracruz Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto 2023 Identidad y Medio Ambiente Del 9 al 13 de agosto Más de 100 obras impresas en 10 exposiciones Al aire libre Fotógrafos exploradores de National Geographic Así como las marcas Leica y Wordpress Photo Enaltecerán el festival con su presencia Échale un lente a Veracruz Y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias Te esperamos en el puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez. Hasta el momento, de esto le hemos informado
3: desde este lunes padres de familia tomaron las instalaciones del centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios el Cebeti 124 ubicado en Tarimoya en el puerto la señora Leti Magín comentó que desde hace tres años platicaron con el director y es la fecha que no cuentan con el título y la cédula de la carrera de enfermería técnica.
0: El socavón que se originó hace unos días en el fraccionamiento oasis en la zona norte del municipio de Veracruz continúa creciendo los vecinos señalaron que de no atender este socavón el el fundimiento llegaría al kilómetro 13 y medio.
3: Un hombre de aproximadamente 65 años de edad caminaba por la calle Primo Verdad, se desvaneció y su cuerpo sin vida quedó tendido casi esquina con la calle Ignacio Zaragoza en el centro de Jalapa. Señalan que la persona de la tercera edad habría fallecido de un infarto.
0: El Partido Revolucionario Institucional lamentó el fallecimiento de Carlos Brito Gómez, ex dirigente estatal del PRI, a sus 89 años de edad.
3: Se cumplen más de 18 horas del bloqueo en la carretera federal 140 Veracruz Paso de Ovejas a la altura de tierra colorada. Los habitantes de esa zona se oponen a la construcción de una granja y de un relleno sanitario.
0: A través de un comunicado, el ISTE informó que iniciaron los trabajos de atención y mantenimiento correctivo mayor de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 73 ubicada en el puerto de Veracruz.
3: La diputada federal de Morena, Rosa María Hernández Espejo, informó que instaló un módulo de recolección de víveres para los damnificados de Songolica, en donde las lluvias ocasionaron inundaciones, derrumbes y diversas af-
0: las 7 de la mañana, 39 minutos, martes 8 de agosto.
3: En el resumen del pronóstico del tiempo, hay una relativa estabilidad, algunas nubes, pero no van a ocasionar lluvias, solo en el área marítima. Esta estabilidad prevalecerá hasta el viernes, será una breve canícula con disminución de lluvias e incremento de temperaturas. El sábado aumenta otra vez la posibilidad de lluvias, pero lo más importante sería el domingo y sobre todo el lunes. En cuanto a temperaturas, en Tuxpan, máxima 35 a 40. Jalapa 17.2 al amanecer, máxima 28 a 31 grados Celsius. Coatzacualcos, máxima 34 a 38 grados Celsius. Veracruz, Boca del Río, amanece con 26.8, máxima de 34 a 35 grados Celsius. Humedad del 91.9%. Un índice de calor de 40 grados Celsius para hoy, mucho calor. El viento variable esta mañana al mediodía, rolará al este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica esta mañana. 1.016 hectopascales.
0: Son las 7.40, martes 8 de agosto 2023.
3: Y más adelante le comentaremos seguridad pública estatal utilizaba el auto de una víctima de desaparición la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido una recomendación también le informaremos, va por México, va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra los libros de texto y también legisladoras del PAN y del PRI pues han interpuesto denuncia han clausurado además las instalaciones de la SEP para frenar los libros de texto y en la SEP dicen que las críticas a los libros de texto son por estar en contra de la transformación cuatro estados opositores no van a distribuir los libros de texto gratuitos, le diremos cuáles pero antes, la información deportiva con Edwin Santana
4: Excelente martes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx halcones rojos con los pies en la tierra de cara a su regreso a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Querétaro vence a New England y sigue vivo en la League Cup. Cavani está listo para debutar con Boca Juniors. Santi Jiménez se pronuncia sobre la crisis que vive Cruz Azul. Y Messi ya igualó lo hecho por Pizarro en la MLS. Todo eso y mucho más lo encuentra en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma. En su portada dice, ¡pa tu casa! Ricardo el Tuca Ferretti, después de ser campeón con Tigres en el 2019, ha caído en un tobogán que lo llevó a salir del club felino, a fracasar con Juárez y ahora a hundirse con Cruz Azul, que ayer lo despidió, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a España con marca que dice Neymar, el que faltaba. Pide su salida del Paris Saint-Germain y no descarta regresar al Barcelona. Según la equip, Neymar se lo habría comunicado este fin de semana al Club parisino. sino lo que señala Marca en España. A las 8.15 en Información Deportiva, platicamos de los supergallos, los de Querétaro. ¿Quién da un peso por ellos? Quizá nadie, ni siquiera en Querétaro. Y ahora están... En cuartos de final de la League's Cup. Son el único equipo mexicano que tiene vida en esa llave del torneo. En la otra llave, hoy a la cancha, Tigres, Rayados, Toluca y el América. También comienzan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol para el Águila. Juega hoy aquí en el Nido. Y los halcones rojos están más que listos para debutar. Lo platicamos. 8 con 15
2: el noticiero de la U.
5: Hola a todos, ¿Cómo están? Les cuento que en días pasados tuve un imprevisto con mi casa. Se me dañó una tubería y una filtración hizo de las suyas dañando el techo del comedor tanto que el agua se filtró hasta la sala y se me echó a perder. Y justo buscando una solución para pagar el arreglo de ese desperfecto y comprar una sala nueva, me encontré con un gran aliado. Descubrí que en Nacional Monte de Piedad se pueden empeñar autos con la posibilidad de seguir manejando. Así como lo escuchan, sigo manejando mi auto y obtuve el dinero que necesitaba para salir de ese gasto inesperado y hasta me sobró para llevar a mi familia a una escapada de fin de semana. Yo sé que suena bastante bueno para ser cierto, pero ¿qué creen? ¡Sí lo es! Porque con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, les pueden prestar hasta el 75% del valor de su auto. Otro de los beneficios que tiene es que a través de su sitio web www.montepiedad.com pueden hacer una previa simulación para saber cuánto les pueden prestar por su auto. La verdad, yo estoy muy contenta con la solución que le di a esa tubería rota porque me dieron una atractiva tasa de interés, pagos cómodos, tengo hasta 12 meses para liquidar mi préstamo y la ventaja de poder ir abonando a capital para reducir los intereses. compruébenlo ustedes mismos, vayan a su sucursal más cercana y pregunten por AutoAvanza. No dejen escapar esta oportunidad de obtener dinero. Pero por su auto, los invito a seguir a Nacional Monte de Piedad en su Instagram, Facebook y TikTok para conocer más sobre todos los beneficios de empeñar sus artículos con ellos. Conoce términos, requisitos y condiciones en www.montepiedad.com.mx diagonal autoavanza.
2: En el 98.1 FM está escuchando el
0: noticiero de la U. Las 7.44, martes 8 de agosto de 2023.
3: Tenemos algunos reportes, José Luis Feijo.
0: Sí, Armando Eli pregunta a la Secretaría de Educación Pública, las aportaciones voluntarias en la escuela han aumentado de manera considerable. Mil pesos por alumno en la escuela secundaria Miguel Alemán Valdés. Esta aportación voluntaria está condicionada, ya que si no la paga, no podrá tramitar la inscripción. ¿Este procedimiento lo valida la SEP? ¿O cada escuela rige sus políticas?
3: Cada escuela, más bien cada sociedad de padres de familia son los que establecen esa, ese monto que se supone que es voluntario y no deben de condicionarlo. Pero si hay una irregularidad lo puede reportar a la supervisión escolar o también a la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz. Gracias por comentarlo, aquí XCU, ya también le dimos lectura.
0: Teresa Uscanga, en Fraccionamiento Floresta, pide que acudan a podar el parque que está en la calle Ciprés entre Acacia y Haya.
3: Y tenemos más mensajes de WhatsApp, Mario Paz, los molesto para ver si pueden informar sobre las placas dañadas, despintadas, ya hice los trámites en Hacienda del Estado, fui a preguntar y me dicen que ellos me hablan y hasta hoy no me han llamado, tampoco me han enviado correo electrónico, es lo que nos comenta Mario Paz, dice que eh, pues sus placas están dañadas, vamos a preguntar a Hacienda Estatal qué pasa con este trámite, si hay desabasto de placas o qué es lo que pasa, gracias por comunicarlo a XEU.
0: 7:46, martes 8 de agosto 2023.
3: Fernando Cristóbal García pregunta por David Sotelo, nuestro compañero. Está de vacaciones. Disfrutando de vacaciones. <ríe> sí. ¿Cuándo se reincorpora? Hasta septiembre. Septiembre, muy bien. Saludos a David Sotelo. Gracias al señor que se ha comunicado preguntando. Fernando Cristóbal, gracias por su sintonía. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: Tomaría 123 años al país a abatir el rezago educativo de acuerdo a LINEA, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 22 95 09 72 89, en Facebook. XEU Noticias, Veracruz. El
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
16: Lo mejor de la fotografía viene a Veracruz Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto 2023 Identidad y Medio Ambiente Del 9 al 13 de agosto, más de 100 obras impresas en 10 exposiciones al aire libre. Fotógrafos exploradores de National Geographic, así como las marcas Leica y WordPress Foto, Photo enaltecerán el festival con su presencia Échale un lente a Veracruz y únete a charlas talleres, exposiciones y conferencias Te esperamos en el puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
1: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito, en tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones, las que hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias.
6: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las
18: Empresas, Consejo de la Comunicación.
19: Gas del Atlántico le da la bienvenida a los Halcones Rojos de Veracruz a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Baromil Esta temporada 2023 Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles Y juntos hagamos historia Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Haz tu pedido de gas portátil o estacionario Al cuate 271 747 0707 Gas del Atlántico Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de
23: Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check del jueves 10 al domingo 13 de agosto. Úsalos para pagar tus compras de la siguiente semana
6: Dale un toque especial a tu hogar en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Ofrecemos una amplia gama de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al mayoreo y menudeo, súrtete con nosotros, Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377, entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
5: En Nacional Monte de Piedad ya puedes empeñar tu auto Conoce todos los beneficios del préstamo AutoAvanza Este martes 8 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba En Avenida 2, número 304, esquina calle 3 Escúchanos a las 12 del día en XEU 98.1 FM
2: XEU 98.1 FM en XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 7.50, martes 8 de agosto 2023.
3: Comentarle que eh, según un reporte de la Secretaría Estatal de Protección Civil, eh, a ella ha reportado 12 municipios con afectaciones por las recientes lluvias. Escuchemos a Guadalupe Osorno. Música
24: estos son los municipios en los que tenemos algún nivel de afectación, la mayoría están situados en el municipio de Songolica, en donde tenemos aproximadamente entre mil y 1300 viviendas afectadas, 1200, perdón, pero también tenemos afectaciones particularmente en Caminos, en Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Ixtaxoquitlán, Tlaliscoyan, Mixla de Altamirano, Los Reyes, Coetzala, Omealca, Texhuacán. Zongolica, por supuesto, y Naranjal, además de tequila. Es importante señalar que, como ustedes saben, el gobierno federal ha, este, ha declarado la situación de emergencia para los municipios de Songolica y Naranjal y hemos hecho algunas atenciones. Hemos contabilizado aproximadamente 1952 viviendas con un grado de afectación que puede ser desde el ingreso de agua y lodo a sus casas hasta estar incomunicadas por el cierre de caminos. La que sigue, por favor. Estas son algunas de las acciones que se fueron realizando en la emergencia. Agradecer a la Sedena porque desde la tarde noche del jueves la madrugada del viernes activaron el plan de DN3 este, particularmente para el rescate de las personas que en la localidad de Songolica, la cabecera municipal de Songolica, vieron afectadas sus viviendas. Estamos hablando de tirantes de aproximadamente cuatro metros o sea, en una zona de, de, de la cabecera teníamos cubierto los pisos bajos de las viviendas y el agua tardó en bajar. O sea, si bien tenía un flujo constante gracias a los trabajos de limpieza en los pozos que donde reciben toda esta agua y en las eh, para irse a las lagunas de la zona baja Omealca, este Coetzala y demás el agua duró hasta el otro día aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde en que terminara de bajar el agua y posteriormente terminar las labores de, de limpieza entonces en el transcurso del día viernes pues, se enfocaron las acciones a salvaguardar la vida de las personas en particular acciones de rescate por medio de lanchas y la distribución de alimentos calientes para la gente que decidió quedarse en sus viviendas estas son las localidades de Songolica que tenemos alguna afectación el día de ayer la sedena en activación por la situación de emergencia. Estuvo entregando insumos de las reservas federales de la sedena en estas localidades, en 34 localidades de Songolica, además de los trabajos que se van a llevar a cabo en el municipio de Naranjal.
0: Son las 7.53, martes 8 de agosto dos mil
3: Ahí lo que comentó Guadalupe Osorno, la Secretaría Estatal de Protección Civil también señaló que son varias las escuelas afectadas en Songolica, dos de ellas pretenden reubicarlas.
24: Tenemos reporte de quince escuelas en Songolica, más las que vayan saliendo en las otras localidades. Eso nos lo informa de un primer momento los municipios. Este, por medio de las autoridades educativas y posteriormente se hacen las visitas correspondientes a la verificación que eso nos toca a la Secretaría de Protección Civil o sea el tema de la reubicación tenemos dos que muy probablemente la, la recomendación va a ser la reubicación porque están en una colonia que se inunda de manera pues digamos habitual, ahí en que en Cabecera la colonia Indeco es un es un preescolar este, indígena y una primaria entonces, muy probablemente esas van a ser de reubicación, pero bueno, pues no se trata de que lo diga yo, se trata que el, de que lo diga el dictamen técnico de riesgo que van a estar elaborando en los próximos días. Entonces, ya el equipo de, de dictaminación está en la zona y ya tiene programada una serie de visitas entre lugares carreteros, o sea, 13 puntos que necesitan una verificación especial, puentes y demás, que estamos hablando de daños infraestructurales importantes, el tema de las escuelas, no estas escuelas que tienen pendiente, en particular esas dos, que muy Probablemente
3: se va a recomendar la reubicación.
0: La 754, martes 8 de agosto 2023.
3: Incluso Guadalupe Osorno, la titular de Protección Civil Estatal, reportó una una eh, clínica de la Secretaría de Salud que también se vio afectada en Songolica.
24: César este, nos comentó de una clínica que pudiera tener ahí, este, un centro de salud más que clínica, en una localidad de Zongolica, en donde hubiera, este, pudiera haber un daño estructural. En ese sentido, bueno, pues se va a estar trabajando en los próximos días, precisamente ya con los datos técnicos en la mano, pues recomendar las acciones correspondientes. De cualquier manera, como ustedes saben, tenemos un comité estatal de desastres, que este, digamos que gestionamos la información en la Secretaría de Protección Civil, pero todas las ejecutoras de infraestructura están contenidas y que son las que evalúan eh, y si es, y es necesario activar otros mecanismos, tenemos como ya bien lo dijo el gobernador, el fideicomiso este, de protección civil al, este, fondos federales y demás en los cuales bueno pues se coordinan a través de este de este comité, es importante decirlo porque entonces ya no es la decisión de una persona no hacer las solicitudes correspondientes sino de las ejecutoras que tienen ya más puntualmente cuál fue su evaluación y cuáles fueron sus afecta- afectaciones e infraestructura.
0: La siete de cincuenta martes 8 de agosto, dos mil
3: Es lo que dijo la secretaria Estatal de Protección Civil, Guadalupe Osorno, sobre estas afectaciones en la Sierra de Zongolica, derivado de las lluvias e inundaciones. Y ahora vamos a la redacción de noticias. Tenemos este reporte. Estefanía Ábalos, te escuchamos. Buenos días. Así es,
25: Olivia, buenos días. Para comentarles que tomarían 123 años al país de abatir el rezago educativo. El estado de Veracruz está entre ocho entidades de las más afectadas de acuerdo con el INEA. El debate en torno a los libros de texto, su contenido, el diseño pedagógico y editorial... Puso una vez más al centro del debate nacional el tema de la educación y su necesaria mejoría sustantiva para avanzar hacia un país de derechos y libertades. La cuestión señalan que es crucial porque existen además otros problemas estructurales en los que poco se ha avanzado y uno de ellos es el rezago educativo. Sin situación en la actualidad, que bueno, al cierre de 2022 había 27.77 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido la educación secundaria. En esa cantidad hay tres tipos de rezago, la condición de analfabetismo, es decir, el no saber ni leer ni escribir un recado, el no haber concluido la educación primaria y el no haber concluido la educación secundaria. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, dispone de cifras actualizadas y anualizadas de rezago educativo con fecha al mes de diciembre de cada año. Lo que muestran estos datos es que el avance que se tiene en esta administración en materia de abatimiento del rezago es totalmente marginal. Para el 2022, la cifra reportada por el INEA es de 97.49 millones de mayores de 15 años y de ellos el 28.5%, es decir, 27.5, 27.7 millones estaban en rezago educativo. De acuerdo con el INEA, para el 2022, los estados con mayor rezago educativo total, superando el 30% de la población mayor de 15 años en cada uno de ellos, es Chiapas, encabezando esta lista con 46 por le sigue michoacán con 41.8 por ciento del rezago educativo oaxaca con 41.7 por ciento guerrero con 41.3 el estado de veracruz con 38.5 puebla con 35.4 por ciento guanajuato con 31.2 y zacatecas con 30.8 además el INEA señala que uno de los ámbitos de intervención de la política pública que es urgente potenciar porque de ello depende una buena medida del desarrollo del país en su conjunto es la erradicación del rezago educativo. También señala que preocupa el cierre del año pasado prácticamente tres de cada diez personas mayores de 15 años no habían concluido los estudios de secundaria. De acuerdo con los datos de LINEA, en el 2022 hay más personas en condición de analfabetismo que en el 2019 y es el rubro del rezago educativo en que menos se ha avanzado, por lo que está concluyendo LINEA que tomaría 123 años al país abatir el rezago educativo y el estado de Veracruz es una de las entidades de las más afectadas. Los detalles en nuestro portal
3: de noticias en xeu.mx.
0: Son las 7:59, martes 8 de agosto 2023.
3: Gracias, Estefanía. Vamos a la pausa.
0: Tomaría 123 años al país a abatir el rezago educativo de acuerdo a LINEA, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229 2010 229 2010 101 en xu.mx en WhatsApp 295 09 7289 en Facebook XU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
5: Celular es un radio. Entérate de todo lo que pasa en la zona conurbada Veracruz Boca del Río y todo el estado de Veracruz. Además, orientación vial y el pronóstico del tiempo. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Ya puedes escuchar XU98.1 FM. Es totalmente gratis y no gastas datos. Sí, escuchaste bien, no gastas datos y es gratis. Tu celular es un radio. Escucha XU98.1 FM y entérate de todo lo
2: que pasa en Veracruz. XEU, símbolo de información. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia
0: Pérez. 8 de la mañana con un minuto, martes 8 de agosto 2023.
3: Y comentarle que por segunda ocasión el presidente López Obrador se refirió al secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, y le pide que deje de hacerse promoción si aspira a algún cargo de elección popular, que mejor renuncie, que es momento de recorrer casa por casa, es lo que dijo el presidente López Obrador.
22: Pues yo no puedo este, hacer nada, solo recomendarles a quienes eh, hacen ese tipo de publicidad que no les ayuda uh-huh. por ejemplo aquí tú estás este denunciándolo ¿no? a Eric uh-huh. que es el secretario de gobierno sí. pues eso no le ayuda mejor que no lo haga Así. Pero digo, es una recomendación Ya tengo miedo de hablar de esos temas Porque
7: de acuerdo.
22: no me vayan a cepillar O sea, este, ahí está la el Tribunal de la Santa Inquisición este, Los mentirosos del Tribunal Electoral sí, es, Pero eh, no deben hacer eso Eso tiene un efecto de boomerang se les regresa y que no le hagan caso a los publicistas así o sea si este quieren hacer algo por ejemplo si se tiene un cargo ¿cuánto falta para una elección? va a ser la elección en junio ¿no? sí en junio
10: uh-huh.
22: del año que viene uh-huh. son 10 meses ¿sí? 10 meses en este caso, con todo respeto, ¿no? pero en cualquier otro caso. Sí, sí. Si renuncian, sí. si renuncian, ya, esta semana. Claro. Y se van casa por casa. Diez meses. Van a visitar un promedio de 150 casas diarias, ¿no? La mañana y este descansan y en la tarde otra vez casa por casa soy Eric Cisnero sí este aspiro a algo todavía no es el tiempo pero bueno quiero servir aquí le dejo este volante y ya y otra casa de otra casa, de otra casa, de otra casa, de otra casa. 150 diarias, ¿no? Van a dormir. La pierna suelta. Este. Se van a cansar, pero van a estar muy fortalecidos moralmente. Ayúdenme a hacer la cuenta. Si son ciento. ¿Cuántas? En 10 meses.
11: Ajá.
22: 45
11: mil
22: casas ganan, son 45 mil casas. Hay un promedio de 2-3 ciudadanos, ¿no?
26: Los convence,
22: ajá. Sí, y además es algo novedoso, no les cuesta, eh, te fortalecen, recogen los sentimientos de la gente, hacen ejercicio, es lo mejor. 8.5, con 8,5, martes 8 de agosto
0: 2023.
3: Es lo que dijo el presidente López Obrador sobre el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos. También se refirió a él el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Dice que coincide con el presidente, que no se ve bien que haga promoción personal, aunque aclara que no aspira a la gubernatura el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos.
27: El secretario de gobierno sí acató al grado tal de que por él no se promueve, pero también se aclaró y aquí lo dije yo públicamente, de que él no aspira al cargo de gobernador del estado de Veracruz y que no va a estar en esa disputa por la gobernatura. Entonces, eso es importante porque lo que el medio intentó montar es que era una promoción para ser candidato a gobernador. ¿No? Y resulta pues que no, que es falso. Es, entonces, no, me refiero a que montó en la pregunta, ¿sí? O en la primera que hizo, la anterior, ¿sí? Que era una aspiración pues para el cargo de gobernatura, si se entendió, y pues hoy al insistirlo, pareciera que es eso, pero no aclaró, que ya él había determinado, y que aquí yo di a conocer, que no se trata de una disputa por la gobernatura. Entonces voy, 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 bueno eh, eh, bueno, pues hay que hablar con él, decir, yo coincido con el presidente, no se ve bien que haga esa promoción personal, ya sea que sea gente de él o gente que lo ve bien a él sus eh, adeptos tendrá, ¿sí?, y pues de que no le ayudan. O sea, decirle a esa gente de que si quieren beneficiar en, el, en algún sentido al secretario de gobierno, a su imagen personal lo que quieran, ¿sí? pues no le ayudan mucho porque lo ventanean a cada rato en la mañanera. Entonces yo creo que hay que decirle a esa gente, oigan, ¿qué es lo que deseen? ¿Que lo sigan ventaneando o, o que ya no? Entonces sí tiene que él decirles de... Persona, hablar con esa gente, decirle, ¿saben qué? Ya no me ayuden, compadre, ¿no? Ya no me, ya no me ayudes, compadre, porque, vean, nuevamente es tema de la mañanera, y cuando no hay una aspiración por la gobernatura, entonces... 8 con 8,
0: martes 8 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo el gobernador Cuitilaua García Jiménez sobre el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos. Y ahora vamos a la redacción de noticias. Tenemos este reporte. Anabel Vela, te escuchamos. Buenos días.
28: Así ¿qué tal? Muy buenos días para informarles que la controversia por la distribución de los nuevos libros de texto gratuito alcanzó y dividió a los gobiernos estatales de oposición, pues mientras Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán anunciaron que no distribuirán los textos, Guanajuato precisó que complementará la enseñanza con materiales suplementarios y Durango descartó detenerlos. En tanto, no haya una resolución jurídica, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco, expuso el gobernador Enrique Alfaro. Por otra parte, el secretario de educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, dijo que el estado detendrá la distribución de los libros de texto hasta que se resuelvan los procesos legales. La misma postura mantiene en Chihuahua y, y también se mantiene en Yucatán, mientras que en Guanajuato y Durango se descartó detenerlos. Pero al momento son cuatro los estados opositores que no distribuirán estos nuevos libros de texto gratuito en el país. El reporte muy... Bu-
3: Buenos días, gracias Ana Belvela.
0: 8 con 9, martes 8 de agosto de 2023.
3: Más adelante le comentaremos, va por México, va a presentar una acción de inconstitucionalidad para frenar los libros de texto gratuitos. Por su parte, en la CEPLA titular, Leticia Ramírez, dice que las críticas a los libros de texto son por estar en contra de la transformación. Le tendremos los detalles en un momento, pero antes la información deportiva con Edwin Santana. Le tiene los detalles, hoy comienzan los playoffs de la Liga Mexicana para el Águila de Veracruz. Querétaro avanzó a cuartos de final de la Liga Cup.
18: en Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
23: Compra aceite comestible en la posada o pan bimbo variedad más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de pavo ki o salchicha ki. Además, producto lácteo nutralat de 1.5 litros más tortillinas de arroz, 12 piezas por 43 pesos.
19: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
23: Válido el 16 de
9: agosto. Consulta productos participantes en tienda. En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías, ni le busques, por calidad, surtido y precio, por todo Tony, Tony Super Papelerías. Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en pantallas. Pantallas Sansui 32 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi, HD, por solo $2,999 de contado. O con credit continuo, 195 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Contino. Tiendas Contino,
26: productos de calidad.
5: 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda. En Nacional Monte de Piedad ya puedes empeñar tu auto. Conoce todos los beneficios del préstamo AutoAvanza. Este martes 8 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad de la ciudad de Córdoba, en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a las 12 del día en x 198.1 FM. En la Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol. Tienen
6: tasajo y chorizo para preparar las
18: ricas playudas. Además, moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
6: Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar y ahora Nueva Sucursal en Zona Norte. Avenida Veracruz entre Playa Nizuc y Playa Aventuras. La Chiapanequita en
23: Veracruz. Con Soriana llévate dinero de vuelta Cuando compras productos de marcas seleccionadas Te devolvemos hasta el 50% de su precio En pesos Soriana Check Del jueves 10 al domingo 13 de agosto Úsalos para pagar tus compras de la siguiente semana En tienda o en línea Solo en Soriana, la de todos los mexicanos consulta términos y condiciones en soriana.com
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La información deportiva.
4: Amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, vámonos con información deportiva. Hoy arrancan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y el Águila tiene actividad. Por primera vez dentro de los últimos tres años que ha calificado de manera directa el AVE Porteña. Por primera vez va a arrancar los playoffs. Como local, esto se debe a que el Águila finalizó en el tercer lugar en el standing de la zona sur y enfrentará al cuarto, Pericos contra el Águila. El Águila contra Pericos es el duelo que tenemos el día de hoy a las... 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el Beto Ávila, el Águila contra Pericos, así arranca la postemporada, al menos aquí en el puerto de la Liga Mexicana de Béisbol, porque una hora antes, a las 7, Tigres se enfrenta a los Diablos Rojos del México, allá en la capital de la república, y en Villahermosa, a las 8 también Tabasco, se estará midiendo a los Leones de Yucatán, a ganar 4 de 7. es el formato de Liga Mexicana de Béisbol, y estaremos pendientes de lo que suceda con el Águila. Toda la información de lo que pase en el Beto Ávila y en su momento cuando se vaya el hermano Cerdán estará en xeudeportes.mx para seguir el vuelo de el Águila. 8 con 14 hablamos de fútbol League Cup donde ayer el gallo blanco de Querétaro no se cansa de cantar gallo de pelea Así salió Querétaro, ganó en penales 4-3 y esto apuntó su técnico, Mauro Kerk.
22: No, nosotros yo no estoy para tapar bocas de nadie, yo agradecerle a la directiva que, que en el, que los momentos difíciles me mantuvo. Eh, el torneo pasado hicimos un muy buen torneo en la liga y ahora vinimos a, a la Leeds Cup con, con, esa, con esa premura de hacer un buen
4: torneo. Y hoy estamos en un lugar privilegiado y acá lo que perdura es la humildad, no hay tiempo para, para mirar las críticas. 8 con 14, palabras de Mauro Gerg, el técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, un equipo por el cual, yo le aseguro que ni en Querétaro, ni el más fan de los Gallos, apostaba a que se metieran a cuartos de final y ahí están sorprendiendo a propios y extraños ayer con gol de Jaime el Jimmy Gómez al 46 se ponían adelante Smirk Braktevich al 78 descontaba por New England y en penales un canterano del América de apellido tapia se erigió y así Querétaro ganó 4-3 en penales. Querétaro está en la siguiente ronda, que es cuartos de final. Hoy se pueden incluir más equipos mexicanos o pueden caer eliminados, porque Toluca enfrenta a Minnesota a las 6, América enfrenta Nashville a las 6, Filadelfia contra New York también a las 6, tenemos triple cartelera, Tigres contra Rayados hoy a las 8 y Los Ángeles FC de Carlos Vela contra Real Sogley a las ocho con treinta. Nos detenemos en el partido del América, que hoy a las 6 se mete a Tennessee para enfrentar al Nashville. Luis Malagón, guardameta de los Azulcremas. Esto mencionó sobre el partido. Es un lindo torneo. Cualquier rival no se sé, complica. ¿no?
13: Todos tienen el hambre de, de, ser, de triunfar como nosotros. Como para estoy el profe de, de querer campeonato Eso al final del día también implica mucho, de, complica el rival, porque ellos buscan siempre ganarnos. Pues, nosotros siempre vamos con la idea de, de marcar diferencia, lo que comentas partido que pues, Fue donde todo salió de, de manera errónea. Y bueno, lo que nos hizo mucho aprender las cosas, sentar la cabeza y saber
4: que América Ailas hoy a las 6 en Tennessee, Nashville contra América son los octavos de final de la Leagues Cup, el equipo azul crema que batalló en su último partido, pero cumplió no importa, con autogol, pero avanzó de ronda se mide al Nashville que fungirá en condición de local en Estados Unidos por su parte, lo decíamos, Toluca, Minnesota también a las 6, y clásico regio, qué raro es un clásico regio de competencia oficial, que no se juega en Nuevo León no, ni en la cancha de Tigres, ni en la de Rayados Pero así es el torneo, así es la League Cup Se juega en Houston Ahí Tigres se enfrenta a Monterrey Francisco Sebastián Córdoba Elemento de los Tigres Esto comento
27: eh, Te digo que nosotros Ahora sí que quien nos toque Siempre vamos a buscar la victoria al ganar Y te lo vuelvo a decir que bueno que nos tocó Monterrey si surge... Por así, otro nuevo capítulo contra ellos. Y se va a escribir el día de mañana. Entonces, el día de mañana sabremos si, si seguimos nosotros como favoritos. Ellos, creo que esa etiqueta la toman todos los de afuera. Nosotros sabemos que cada partido es diferente. Y...
4: 8 con 17. Ahí las declaraciones de Sebastián Córdoba, futbolista de los Tigres Clásico Regio. Hoy a las 8, Tiempo de México. Tigres contra Rayados, en octavos de final de la Leeds Cup ya hay duelos definidos en cuartos de final Inter de Miami enfrentará a Charlotte y Querétaro al ganador de la serie entre Filadelfia y Nueva York que estaba programado para ayer pero por inclemencias del tiempo se ha reprogramado para el día de hoy a las 6 así que Querétaro ya tiene un pie ahí en los cuartos de final y espera a su rival, cambiamos de tema, mundial femenil, hoy hubo dos partidos en la madrugada, Colombia uno por cero le ganó a Jamaica y Francia 4 a cero se impuso a Marruecos, están listos los cuartos de final, vaya partido España contra País. Países Bajos el jueves. El viernes por la madrugada Japón contra Suecia, ese es un partidazo Australia que es anfitrión Se mide a Francia, e Inglaterra Contra Colombia, solo un equipo Americano continúa en competencia Y es Colombia, de ahí en fuera Todo está en Europa, un asiático Y las anfitrionas De Australia, ubicadas En Oceanía, pero que juegan por la Confederación Asiática Ocho con diecinueve, están listos Están preparados los halcones Rojos para debutar en la Liga Nacional Nacional de Baloncesto Profesional. Ayer estaban entrenando ahí en la duela del Halcón y llegó XEU Deportes a charlar con Nicolás Casalánguida. Él es el coach de los Halcones y nos comentó varias cosas interesantes sobre el vuelo del Halcón. Escuchemos.
18: Hoy fue el primer día que ya... Tenemos más un sentido colectivo, más un sentido de equipo, ¿no? Porque ya llegó la gran mayoría, posiblemente haya una incorporación más, pero este es el 90% del equipo y y estamos, bueno, a 12 días hoy exactamente del comienzo del primer partido. Creemos que que hemos hecho las cosas bien en en este comienzo. Todavía estamos en la plena pretemporada y hay mucho por hacer. Es un equipo totalmente nuevo, de mucha gente joven. Eh...
4: 8 de la mañana con 20 minutos, ahí lo que comentó Nicolás Casalánguida Él es el coach argentino de los halcones rojos de Veracruz están listos ya para arrancar la temporada en unos días más ellos abren serie en Jalapa, en condición de visitante, y después regresan al nido para enfrentar a mineros de Zacatecas. La primera serie del local será 25 y 26 de agosto contra Zacatecas en el Auditorio Benito Juárez. Pero antes estarán de visita en Jalapa. 8 con 20 cerrando la información deportiva. Honor a quien honor merece. Y por eso, este viernes, los Dodgers de Los Ángeles le rendirán un emotivo homenaje a Fernando El Toro. Valenzuela, el viernes en la apertura de la serie entre Dodgers contra Colorado, será viernes a las 8 de la noche, tiempo del centro de México los Dodgers van a retirar el famoso número 34, que portaba el Toro Valenzuela Ante más de 40 mil asistentes En Dodger Stadium En la apertura de la sede ante los Rockies Ahí se le hará un emotivo homenaje Al Toro Valenzuela el creador de la Fernando Manía o sea No es cosa menor, un histórico No solo del béisbol mexicano De la gran carpa de los Dodgers Que son uno de los equipos con mayor tradición con mayor apoge en lo que corresponde a la gran carpa 8 con 21. toda esta y más información ya está disponible en XEUDeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como XEUDeportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U soy Edwin Santana Tengo un excelente mañana Paz, paz,
5: paz, Fernando Paz, paz,
2: Noticiero de la U XEU
18: 98.1 FM En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo El mensaje es claro. Si
9: te drogas, te
25: dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.
26: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
9: La mejor manera de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, escuelas de cine y artes. La Cineteca Nacional crece y muy pronto podrás disfrutar de una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes. Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación. Ven y redescubre el cine como nunca. Cineteca Nacional de las Artes con lo mejor del cine mexicano y mundial. Agosto 2023. Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
9: Tienes entre 9 a 12 años de edad Participa en la convocatoria Del Tribunal Electoral Infantil 2023
26: Graba un video y habla de La justicia y la igualdad Si tuvieras un superpoder ¿Qué harías para lograr un trato igual de niñas y niños? O
10: alguna protección o derechos especiales
26: Regístrate en www.te.gov.mx Diagonal Tribunal Electoral Infantil Tribunal Tribunal
16: Electoral Electoral del del Poder Judicial
9: de de la la Federación Tener un nombre, un apellido y una nacionalidad desde el nacimiento es un derecho y abre la puerta hacia otros.
8: En la Cámara de Diputados reformamos la ley para homologar los procedimientos del registro civil en el territorio nacional y en el exterior, a fin de garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos, con libertad, confidencialidad de datos personales y respeto al género autopercibido.
9: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la
21: Inclusión y la Diversidad.
0: Son las ocho con veintiséis minutos dos, martes 8 de agosto dos mil
3: Tenemos mensaje la señora Yolanda de Río Medio nos pregunta eh, dónde están vacunando porque su sobrino no se vacunó contra covid 19 bueno por el momento no hay vacunación no hay jornadas de vacunación ni para adultos ni para menores de edad solo dieron a conocer en, en la conferencia matutina del presidente que eh, va a haber una vacunación intensiva en octubre contra influenza y contra covid 19 pero hablaron de 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 grupos vulnerables como adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad, no hablaron de menores de edad y recordemos que para los niños hay una vacuna especial que es de Pfizer y por el momento no se ha informado que vaya a haber una jornada para los niños, le estaremos actualizando la información conforme lo den a conocer las autoridades
0: La señora María Elena Cruz de la Colonia Remes pide que acudan a desasolvar el drenaje en calle Violetas, esquina 18 de Marzo.
3: Ricardo Neva, desde ayer no tienen luz, desde las 8 de la noche, llegó un momento pero luego continuaron los apagones los aparatos eléctricos se afectan hace un llamado a la Comisión Federal de Electricidad esto es en la comunidad de Vargas, Veracruz
0: El señor Ricky David reporta en Alacio Pérez, esquina Callejón 20 de septiembre, un cráter, un bache que está cada día más grande y esto es es un problema porque han caído ya varios autos.
3: Otro mensaje, Carlos Cruz Reyes reporta una fuga de agua en la colonia Vergel, calle 3 y calle 9.
0: Eh, Eder Abel Delgado, desde hace una semana los vecinos de la calle Sánchez Tagle, entre Revilla Fijeda y Pino Suárez, se encuentran sin servicio de drenaje, y también ahora, desde el 28 de junio, sin energía eléctrica. El reporte para el grupo Más es el 1199-686.
3: Alejandra Pérez de la colonia Vergara Tarimoya eh, dice que el rezago educativo pues ya se tiene desde años, es hora de empezar a abatirlo y algún día estaremos al corriente de lo que opina Alejandra Pérez, gracias por comentarlo aquí según
0: las ocho con veintiocho martes 8 de agosto dos mil
3: y le comentaba le adelantaba que diputados y miembros de las dirigencias de los partidos que integran la alianza va por México dieron a conocer que van a presentar una acción de inconstitucionalidad para detener o pretenden detener tener la distribución de los libros de texto gratuitos. También señalaron que van a brindar asesoría legal para que padres y madres de familia soliciten amparos con el mismo objetivo. Los legisladores informaron en conferencia de prensa de la Cámara de Diputados que también llevarán a cabo en el recinto legislativo foros en los que expertos padres y madres de familia, así como maestros y científicos, van a analizar los contenidos de los libros Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, dijo que el contenido de los libros de texto viola el artículo tercero de la constitución que establece que el criterio que orientará la educación pública se basará en los resultados del progreso científico que luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres los fanáticos y los prejuicios es lo que apuntó, también señalan que las acciones que van a llevar a cabo serán en coordinación con las dirigencias nacionales del PAMPRI y PRD y por parte del PAN el coordinador en San Lázaro Jorge Romero dijo que la discusión respecto a los libros de texto no es si gusta o no su contenido sino que de una vez más el gobierno federal pues esté está desacatando una sentencia dictada por un juez federal que había prohibido imprimirlos, había prohibido distribuirlos y esto se ha continuado así que esto es lo que anuncia la coalición Va por México que va a presentar una acción de incógnito constitucionalidad para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos.
0: Son las ocho con veintinueve, martes 8 de agosto, dos
3: mil Y Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, así como contra los funcionarios de la dependencia federal que resulten responsables del desacato. La denuncia presentada por la legisladora del PAN es contra diversos funcionarios de la SEP, empezando por su titular a quienes acusa de desacatar la suspensión otorgada el 25 de marzo, pasado. Por la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para detener la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Además, la diputada Mariana Gómez del Campo recordó que el pasado 1 de agosto la SEP informó que no había sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo, en donde se le solicitaba frenar la impresión de los libros. Señala que los nuevos libros de texto son una basura, atentan contra el interés superior de la niñez y su derecho a la educación es lo que dijo Mariana Gómez del Campo diputada federal del PAN que interpuso esta denuncia contra funcionarios de la SEP por no detener la distribución de los libros como había señalado o había pedido un juez
0: son las 8.31, martes 8 de agosto de 2023.
3: Por su parte, Cintia López Castro, diputada del PRI, clausuró de manera simbólica las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos a permitir que a nuestros niños
9: se les estén enseñando, adoctrinando con la filosofía de Morena. No vamos a permitir que a los niños hablen y les digan que si son opresores o oprimidos. No vamos a permitir libros donde solamente en todo el año vienen 17 páginas de matemáticas. No vamos a Donde viene una página, una maqueta, donde su educación sexual es una maqueta de de, de eyaculación, cuando ni siquiera hay un mensaje sobre los órganos
3: sexuales.
0: Ocho treinta y dos, martes ocho de agosto dos mil veintitrés.
3: Hay lo que comentó Cintia López Castro, diputada del PRI, que clausuró las oficinas de la CEP, de manera simbólica, para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos. Y hay varias reacciones sobre estos libros Eh, por ejemplo, aquí en Veracruz estuvo de visita el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Santiago Krill, él comenta que pues con estos nuevos libros de texto, se quiere educar con resentimientos
11: de parte de los libros de textos gratuitos toda la polémica que se ha generado qué opinión le merece
29: mire yo he sido 30 años maestro universitario de la facultad de derecho de la UNAM algo sé de pedagogía algo sé de educación Y algo sé de dar clases Y lo que yo encuentro es Que si en esos libros no impera la ciencia Si en esos libros se cometen los errores garrafales En geografía, en astronomía, en matemáticas Y si la historia se reduce a la historia del actual gobierno Sesgada, particularmente a la historia moderna Pues, ¿eso qué quiere decir? Que se quiere educar con el resentimiento que tiene el presidente porque es de él, con el grado de odio y polarización entre una parte de la sociedad y otra parte, con una visión sesgada, cuando un alumno debe de cuando menos conocer todas las visiones que hay. Yo en mis cursos de la universidad lo mismo veo el comunismo, que el liberalismo, que el fascismo que el sistema democrático, y les explico cada uno de los sistemas y ya los alumnos se forman un criterio y ese criterio pues ya es finalmente el que les dará su visión en la vida, pero eso no se puede hacer de una manera sesgada con los niños yo doy clases a alumnos de 20 años o 22 años para un alumno de 6, 7 años, 8 años, es un crimen. Tanto crimen es la estrategia de abrazos y no balazos. Tanto crimen fue la estrategia de la pandemia. Tanto crimen fue eh, la transferencia al Insabi y la cancelación del Seguro Popular como es un crimen. Son actitudes criminales darles estos sesgo porque es el saber... Eh, la educación es el único instrumento que iguala los desiguales 834
0: martes 8 de agosto 2023
3: es lo que comentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el panista Santiago de visita en la zona conurbada Veracruz Boca del Río y Leticia Ramírez titular de la CEP aseguró que quienes han criticado los nuevos libros de texto gratuitos están en contra de la transformación también le tendremos después de la pausa lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador regresamos
0: Tomaría 123 años al país a abatir el rezago educativo de acuerdo a LINEA, Veracruz, entre las entidades más afectadas. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 229509-7289, en Facebook. XEU Noticias, Veracruz El noticiero de la U
18: XEU 98.1 FM
19: Préndete esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencia.
6: Del ángel funerario y crematorio, comprometidos contigo ante lo inesperado. Atención inmediata a las 24 horas al 229 270 70 avenida 20 de noviembre 2199, Casi Esquina Bolívar. No contamos con sucursales.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx.
5: En Nacional Monte de Piedad ya puedes empeñar tu auto. Conoce todos los beneficios del préstamo AutoAvanza. Este martes 8 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba. En Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a las 12 del día en x 198.1
16: FM. Lo mejor de la fotografía viene a Veracruz Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto 2023 Identidad y Medio Ambiente Del 9 al 13 de agosto Más de 100 obras impresas en 10 exposiciones Al aire libre Fotógrafos exploradores de National Geographic Así como las marcas Leica y Wordpress Foto, Enaltecerán el festival con su presencia Échale un lente a Veracruz Y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias Te esperamos en el puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
23: Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check del jueves 10 al domingo 13 de agosto. Úsalos para pagar tus compras de la siguiente semana en tienda o en línea. Solo es Soriana, la de todos los mexicanos. consulta términos y condiciones en soriana.com.
0: Las 8:39 de martes 8 de agosto 2023.
3: Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que quienes han criticado los nuevos libros de texto gratuitos están en contra de la transformación del país. Esas críticas no están
26: en contra de los libros de texto, están en contra de la transformación del país. En estos momentos en que los que están en contra de esa transformación han hecho un objeto de sus críticas los nuevos libros de texto gratuito, que en otras cosas fueron elaborados por miles de maestras y maestros innovadores, con el apoyo de investigadores, especialistas, ilustradores, diseñadores, diseñadores visuales y editores, nosotros tenemos una propuesta de transformación en donde lo que queremos es formar seres humanos que tengan un profundo sentido humanista, solidario, científico y democrático. ¿Y para qué los queremos formar así? Para ser ciudadanos absolutamente responsables y seguir manteniendo la construcción de un país democrático, de un país libre, de un país con justicia social. Y tenemos algo muy importante el respaldo del pueblo el respaldo de las maestras y los maestros de los, de los padres y madres de familia por eso juntos sabremos de continuar fortaleciendo la formación continua con perspectiva humanista, crítica y situada, basada en la reflexión individual y colectiva que abona al conocimiento a la apropiación, a la resignificación y a la
0: reconstrucción de las prácticas docentes para mejorarlas 8:40, martes 8 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, en una reunión nacional de formación continua. Ahí se refirió a las críticas a los libros de texto. Dice que la gente está en contra de la transformación. Y esta mañana el presidente López Obrador resaltó que sería un acto inconstitucional que los estados que se hayan pronunciado en contra de recibir y ocupar los nuevos libros de texto.
4: Presidente, decía usted la semana pasada que no pueden frenar los gobernadores la, el reparto de estos libros de texto es una están, del ejecutivo y, y si ahorita no hacen ese reparto estarían eh, en la vía legal los gobernadores eh, frenan temporalmente o ustedes ya están buscando alguna otra vía eh,
22: sería este pues eh, una actitud contraria a la constitución sería un acto anticonstitucional pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros todo puede
0: suceder 8.42 martes 8 de agosto 2023
3: es lo que dijo el presidente López Obrador también recordó que a partir de hoy a las 5 de la tarde se va a informar sobre el contenido de los libros de texto gratuitos
22: bueno hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy a las 5 de la tarde en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es eh, grotesco. Es eh, un absurdo. No solo... No tiene sustento, sino es eh, un pronunciamiento extremista. 8.43,
0: 8.43, martes 8 de agosto 2023. Hay
3: lo que dijo el presidente López Obrador defendiendo los libros de texto gratuitos que ha editado y ha impreso su administración y dice que a partir de hoy a las 5 de la tarde va a ser la conferencia vespertina para informar sobre el contenido de estos libros de texto, le estaremos informando. Antes vamos a la redacción de noticias, tenemos este reporte Alexandra Burst, te escuchamos, buenos días.
21: Gracias Olivia, buen día informar que se dio a conocer que Fernando Rubén Guerrero Alcántar ha de dejado la dirección de la aduana de Veracruz. Esta noticia fue confirmada por la propia aduana, quien lo felicitó por su nuevo puesto que desempeñará ahora en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y tras la salida de Fernando Rubén Guerrero Alcántar de la aduana de Veracruz, se ha dado a conocer que quien ostentará ahora la dirección será el doctor Marco Antonio Bandala López. Fue la propia aduana quien confirmó esta noticia. Y bueno, pues es la información, Fernando Rubén Guerrero Alcántar deja a la aduana de Veracruz y quien queda ahora en su lugar es Marco Antonio Vandala López. Los detalles de toda esta información, por supuesto, en nuestro sitio de internet xcu.mx. Ahí en la sección Veracruz está toda la información. Olivia es el reporte. Buen día.
3: Gracias, Alexandra Bush.
0: 8:44, martes 8 de agosto 2023.
3: Enseguida volvemos.
0: Tomaría 123 años al país. A abatir el rezago educativo de acuerdo a LinEa, Veracruz entre las entidades más afectadas ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en XCU.mx en Whatsapp 2295-09-7289 en Facebook XCU Noticias Veracruz El noticiero de la U.
2: Xeu 98.1 FM.
23: Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check del jueves 10 al domingo 13 de agosto. Úsalos para pagar tus compras de la siguiente semana en tienda o en línea. Solo en Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta términos y condiciones en Soriana.com.
18: Los mariscos más ricos están en Restaurante Playa Hermosa. Prueba nuestros platillos únicos como camarones en chipotle negro, salpicón de jaiba y muchos más. También tenemos especialidades, postres y mixología. Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo entre Icaso y J.M. García. Pideal 2291-932570
22: Mamá,
5: papá, me fue muy mal en el examen de admisión. Hijo, no te preocupes. La Universidad ya tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299-316363. O vamos a Bravo 400 Colonia Centro. Pues
9: vamos a inscribirnos. <risa> aplica restricciones. Todo comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
6: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
9: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
6: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895 mil pesos. Comunícate ahora dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos o al WhatsApp dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno. Agua dulce cuatrocientos ochenta y cinco. Fraccionamiento la Tampiquera. El espacio que necesitas para vivir.
19: Pedro, llevámonos a la uni. Ahorita los alcanzo.
9: Este regreso a clases, regresa con bici nueva o scooter, y llega rápido a la escuela. Mejora tu vida. Copel.
20: Porque hacemos
9: autos que hagan algo más que transportarte. Confía, es un Toyota. Ven y conoce nuestra familia de vehículos híbridos, así como planes de financiamiento a tu medida. Recuerda, toma tu auto a cuenta. Estamos listos para atenderte. Carretera Antolizardo Alvarado, Veracruz. Te esperamos en Toyota Riviera.
6: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós noventa y cinco XEU
2: 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. 8.49, martes 8 de agosto dos mil
3: Tenemos algunos reportes. Omar Jiménez nos informa que está cerrado Rafael Cuervo y Cuauhtémoc por una manifestación. Estamos eh, checando, así que tenga precaución. Está cerrado Rafael Cuervo y Cuauhtémoc por manifestación. Nos reporta el señor Omar Jiménez. Gracias por su comentario.
0: 849, martes 8 de agosto de 2023.
3: Y sobre, sobre los libros de texto gratuitos, Luz de Teresa, expresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana e investigadora por la UNAM, alertó que con estos nuevos libros de texto gratuitos habrá grandes diferencias entre lo que es la educación privada y la educación pública. La catedrática aseguró que los errores plasmados en los libros de texto también agrandarán la diferencia entre la educación rural y la urbana. Escuchemos lo que comentó.
7: Bueno, pues creo que fueron hechos con descuido. Todo parece indicar que no hubo un revisor técnico porque pues hay muchos errores, no son erratas. O sea, no es que se les fue un 7 en vez de un 5 o al revés, sino que hay errores conceptuales, no solo en matemáticas, en, en otras áreas, Eh, me estaban diciendo ejemplos por ejemplo en biología que hablan de especies en peligro de extinción y hablan de la vaquita marina y sin embargo la foto que ponen no es una vaquita eh, marina entonces hay errores de mucho descuido en la elaboración de estos textos independientemente de que si la forma de enseñarlos cambió o no es decir, la idea de trabajar por proyectos puede estar bien y los textos de apoyo son correctos. Sin embargo, pues estos textos de apoyo, al menos en matemáticas y en ciencias, no son correctos. Eh, tienen muchos, muchos, muchos errores. En el caso de matemáticas, están vacíos de contenido. Les falta muchísimos conceptos. Les faltan... Muchísimos ejercicios, porque la manera de aprender matemáticas, independientemente de los proyectos, es hacer ejercicios, 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 repetir hasta que uno se aburra y se aprenda las cosas. Eh, Hacen, eh, Ponen ejemplos de cosas muy bonitas, pero que son divertimentos en el caso de matemáticas, y pues no enseñan bien a sacar porcentajes, a sacar una regla de tres, eh, repiten en tercer y cuarto año los contenidos, o sea, básicamente son lo mismo, entonces no hay una ampliación del conocimiento, eh, pues eso es lo que... Puedo comentar sobre los libros. ¿Y cuáles
15: son las consecuencias que se podrían derivar a causa de que haya escaso contenido y el que existe con algunos errores?
7: Pues las consecuencias de esto es que los niños aprendan todavía menos matemáticas de lo que ya venía sucediendo. Y eso no solamente es un problema por el aprendizaje, las matemáticas en sí, sino que las matemáticas ayudan a desarrollar otras habilidades. A lo mejor no nos damos cuenta, pero bueno, los estudiosos de estos temas sí lo saben, que las matemáticas ayudan a desarrollar unas habilidades cognitivas que eh, tienen que ver con razonamiento, con el aprendizaje de rutinas, con la memorización que no es tan mala, o sea, no es bueno memorizar todo y aprender todo de memoria, pero pues la memoria también sirve para regresar a la casa, por ejemplo, ¿no? Para para aprender eh, rutinas, aprender trayectos, o sea, da una forma de trabajar sistemática. Y bueno, pues lo que va a hacer es que Eh, los maestros y maestras ya de por sí en muchos casos saturados de trabajo pues van a tener que completar como puedan eh, estos temarios con las herramientas que ellos tengan a su alcance y eso lo que va a hacer es que haya todavía más inequidad en la educación en este país y las zonas más pobres, donde no hay buen acceso a internet, por ejemplo, pues no van a poder consultar los materiales adicionales que están en los libros que se eh, consiguen por medio de un código QR, lo cual pues no en todos lados hay, ¿No? Internet, las familias pues no tienen datos, si es que tienen un celular o una tablet, en fin, se va eh, desde mi punto de vista, A agrandar las diferencias entre la educación privada y la educación pública, entre la educación rural y la educación urbana. Va a haber grandes diferencias, mayores todavía de las que ya había.
15: Y precisamente en ese sentido, doctora Luz de Teresa, ¿podría esto generar una generación escasa, mermada de conocimientos básicos a futuro?
7: Desde luego, si esto no se resuelve de pronto, es decir, este, este curso no creo, pero esperemos que para los siguientes cursos se corrijan errores y se complemente con eh, pues cuadernos de ejercicios, por ejemplo, ¿no? Donde vengan teoría y ejercicios. O sea, hay muchas formas, muchas formas de resolver esto. Yo creo que. Unos eh, folletos con ejercicio se podrían mandar imprimir ya ahora o utilizar los libros de texto de el curso anterior.
0: 8.55 martes 8 de agosto 2023. Es lo que
3: comentó Luz de Teresa, expresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, investigadora por la UNAM. En otros temas, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó esta mañana en la conferencia del presidente que un juez federal, Martín Santos, concedió una suspensión provisional a Xochil Galvez para que el presidente se abstenga de realizar menciones de ella.
20: El día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión eh, no solo el presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y por supuesto afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez concedió el día de ayer a Xochil Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y entre comillas ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochil Gálvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí eh, el tema de sus empresas.
0: 856 martes 8 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. Por su parte, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el informe de seguridad en la mañanera, dio a conocer la vinculación a proceso del fiscal de Morelos Uriel N, dice que fue por mentir y retardar la investigación de un feminicidio, el de Ariadna Fernanda.
0: Tenemos la eh, vinculación a proceso de Uriel N, el fiscal general del Estado de Morelos detenido y vinculado ya a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, esto ocurrido en aquí en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México en octubre del 2022. Eh, de acuerdo con las investigaciones, eh, Uriel N. en su calidad de fiscal realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa obstruyendo de manera indebida la Procuración de Justicia. 8:57, martes 8 de agosto 2023.
3: Ahí lo que ha comentado Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y tenemos mensajes vía WhatsApp. Mari nos reporta que en el Boulevard Fidel Velázquez, por el rumbo de la planta de tratamiento, está cerrada la circulación. Sí, ya nos comentaba el señor Omar Jiménez que hay un cierre vial. Eh, Habitantes están cerrando ese tramo a la altura de la planta de tratamientos. Tenga mucha precaución. Ya en un momento más estará por ahí la unidad móvil para saber qué es lo que pasa con este bloqueo que nos reportan en el Boulevard Fidel Velázquez a la altura de la planta de tratamiento. 8.58
0: 8.58 martes 8 de agosto
3: Vamos a ir a la pausa enseguida Regresamos con más información
2: El noticiero de la U
18: Primo, si tienes una bocina inteligente, puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes que dar la orden. Alexa, pon XEU. Y Alexa obedece y sintoniza XEU. XEU
25: 98.1 FM en tu línea. Escucha
18: XEU, la U de Veracruz. Sintoniza XEU en tu bocina inteligente y no olvides que tu voz da
2: la orden, primo. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 9, 9 en punto, martes 8 de agosto 2023.
3: Y reiterarle la información que nos proporciona el señor Omar Jiménez, hay una protesta de vecinos de Playa Linda, están bloqueando Rafael Cuervo, Carril Sur Norte, es lo que nos reporta, es Rafael Cuervo y Cuauhtémoc, es una manifestación que nos están reportando y nos comparte.